1: Hier habe ich noch ein Beispiel von einem Kunden. Du siehst hier eine Folie vorher und ja, wenn wir die Folie umbauen dann und das zeitgemäß machen wollen und spannender machen wollen, dann setzen wir eine 3D-Animation ein, so wie du das jetzt hier siehst.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, jetzt steige ich in mein Spaceship hier um und wir werden heute, über was werden wir heute sprechen? Also, vielleicht das Erste, ich, ich spreche euch mit Du an. Danach, nach dem Vortrag, könnt ihr gerne Sie oder Du sagen. Ich nutze einfach hier die Du-Ansprache. Und. Ja, über was werden wir heute sprechen? Ich werde dir fünf Tipps mitgeben, wie du spannendere Präsentationen aufbauen kannst. Ich will dir aber auch zeigen, wie du die Aufmerksamkeit von deinen Teilnehmern während der Präsentation bekommst. Und wir werden auch mal, zum kleinen Ausblick gebe ich dir mal auf die aktuellen Präsentationstrends. Das ist natürlich nur mini-mini. Ich habe dazu noch mal einen extra Vortrag. Also wenn das interessiert, dann muss ich mal mit Speakers sprechen, dass wir auch nochmal was organisieren. Und ich werde dir noch ein bisschen was zum Thema Foliendesign mitgeben. und... Und natürlich kriegst du von mir eine ganze Reihe von Beispielen, die ich dir zeigen werde. Gut, dann, das wird so ein interaktiver Vortrag jetzt hier. Anschließend haben wir noch eine Q&A-Session. Und äh, dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Und im ersten Schritt mache ich gebe ich mal den Bildschirm frei und zeige euch mal eine Karte. Und auf dieser Karte würde ich gerne mal haben dass ihr mal eintragt, wo ihr gerade sitzt. Das könnt ihr machen, ihr habt oben, seht ihr so einen grünen Balken, da steht, ähm, sie sehen den Bildschirm von Matthias Garten. Und da, wenn du da klickst, dann siehst du, da gibt es eine Funktion, die heißt Kommentieren. Wenn du da klickst über auf diese Kommentierfunktion, dann kannst du dort stempeln. Und dann kannst du zum Beispiel mal ein Sternchen stempeln oder ein Herzchen stempeln, wo du gerade sitzt und... Wie, einer hat es schon geschafft und hat hier schon Sternchen gesetzt. Das hört sieht nach Düsseldorf aus. Genau, probiert ich bin das. Bin
2: ich.
0: Das
1: bist du, genau, ja, gerade super. Also oben oder manchmal ist dieser Balken auch unten. Ähm, Sie sehen den Bildschirm von Matthias Garten. Geht da mal auf kommentieren und dann, wenn ihr da auf kommentieren gegangen seid, dann klickt mal an, stempeln und da gibt es ein Sternenherz. Eins von beiden. Ja, da sehe ich schon zwei Herzen im Mittelmeer. Genau. Gut. Ja, ich sehe schon, es ist ein bisschen herausfordernd. Ah, das, das schreibt jemand, das geht in der Webinar Webinarfunktion. Bei mir geht es auch nicht. Ja, das okay, kann, das gut, dann wir hier an der Stelle einen Stopp habe. machen. Ja. Genau. Dann ähm, ich, stoppe ich hier mal wieder. Also das ist vielleicht schon ein erster Einstieg. Wie kann ich was spannender machen, indem ich Teilnehmer äh, äh, mit reinnehme in meine Präsentation und Teilnehmer auch interaktiv was machen lassen. Und dafür bietet sich natürlich ein Tool wie Zoom äh, sensationell gut an. So, dann äh, schalte ich nochmal kurz jetzt um hier meinen meine Screen. Jetzt seht ihr mich im Hintergrund. Der Mic geht jetzt, mal wird ein bisschen kleiner und wir schauen einfach mal, steigen wir so ins, locker ins Thema ein. Ähm, die Frage ist halt, was ist spannend? Und da habe ich mal ein paar Ideen euch mitgebracht. Also Überraschendes ist spannend. Also das heißt, wenn... Wenn du zum Beispiel sowas hier machst, stellt sich halt die Frage, wie geht es jetzt weiter und das wollen wir einfach wissen. Das ist immer spannend, das ist auch bei Filmen so, was auch spannend ist, wenn wir was nicht richtig erkennen, wenn auch was geheimnisvoll ist. Das könnte auch spannend sein und ähm, ja, hier das ist tatsächlich ein Live-Beispiel von jemandem, den ich gecoacht habe. Nee, es ist kein Live-Beispiel, ich habe es nachgestellt nochmal. Aber das ist äh, eine Situation von einem Verkäufer, der wollte etwas übers Internet verkaufen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand so in die Kamera schaut, so dunkel ist, ist das Vertrauensverhältnis extrem gestört. Also es ist zwar spannend, aber es verkauft nicht. Ja, was ist auch spannend? Ihr seht dieses Beispiel hier und wenn ich... Ja, wir wollen wissen, wie funktioniert diese Kugel, wie geht es weiter. Und wir haben so eine vage Vorstellung, aber unser Auge schaut da gebannt hin und wir verfolgen das. Das ist etwas, was spannend ist. Also wir wollen wissen, wie es hier weitergeht. Ja, ähm, was ist spannend? Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen. Normalerweise lasse ich hier meine Teilnehmer immer ein paar Dinge reinschreiben, aber was hier so kommt, sind so... Enträtseln, Bilder zeigen, Irritationen auslösen, provozieren und so weiter. Das sind Dinge, die ähm, spannend sein können. Und ja, ich gebe euch einfach mal fünf Ideen mit, wie ihr eure Präsentation gerade online spannender machen könnt. Die erste ist, lasst deine Teilnehmer mal. Lasst deine Teilnehmer mal äh, Dinge entschlüsseln, zum Beispiel das Geheimnis der verschwundenen Socken, wie du es jetzt hier siehst. Ähm, oder hier in dem Beispiel, es geht mir auch öfters mal so, dass ich Socken vermisse, aber vielleicht kennt ihr das ja. Oder das Geheimnis einer glücklichen Ehe, ja, das könnte auch interessant sein. Oder hier zum Beispiel mal das Close-Up-Spiel, um welches Objekt geht es hier. Wir schauen mal hier die Eins an und... Hier lasse ich meine Teilnehmer in der Regel immer mal raten und nutze das aber auch, um ähm, in, das in den Kontext zu stellen zu meinem Thema. Also wenn ich zum Beispiel ein Thema einführe und wir sprechen zum Beispiel über das Thema Datenschutz, dann löse ich das Ganze hier auf. Also wir haben hier einen Regenschirm, der uns beschützen soll. Oder hier zum Beispiel das hier. Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, was das sein könnte. Und das ist etwas, was auch Spannung auslöst. Das heißt, ich weiß nicht genau, was es ist, würde es aber gerne wissen. So. Und um was es mir an der Stelle geht, ist einfach mal die Perspektive zu wechseln, einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Und das kann man hier schön als Analogie nehmen, denn um was geht es hier? Es geht um einen Bleistift. Das heißt also, <lacht> und damit kann ich in mein Thema rein einleiten. Oder das hier zum Beispiel, du siehst hier, auch äh, wieder ein Teil eines Objekts. Ich zeige dir einfach im Close-up, also in der sehr nahen Aufnahme etwas. Und das hier, ja, das könnten jetzt zum Beispiel zwei Lampen sein, was auch immer. Normalerweise lasse ich jetzt meine Teilnehmer mitraten. Und ähm, ja, um was geht es hier? Wir werden nämlich jetzt um das, über das Thema Zeit sprechen und über das Thema Zeitmanagement zum Beispiel. Und dann blende ich hier diesen Wecker ein. Das heißt also, das ist auch eine coole Methode, um auch wieder Spannung zu erzeugen. Also, Geheimnisse entschlüsseln lassen oder geheim mit Geheimnissen arbeiten. Ja, dann kommt der nächste Punkt. Das ist hier das Thema Folien umschreiben. Und zwar, ähm, wenn ich hergehe und lese dir das jetzt vorher, die 5a-Gedächtnisformel, alles anders als alle anderen, dann ist es eigentlich langweilig, weil ich es dir ja vorlese. Und ja, wenn ich das aber so mache, wie du es jetzt hier siehst, wird das Ganze interessanter, spannender, denn ich habe jetzt hier Äpfel, die fangen mit A an und ein Apfel ist anders. Das heißt, jetzt kann ich sagen, alles, alles anders als alle anderen. ja Das heißt, dieses Element hier oder dieses, diese Folie bleibt auch viel, viel besser im Gedächtnis und bedeutet Und ich erkläre dir nicht, äh, was auf der Folie ist, sondern ich spreche hier zum Beispiel über den Frucht oder wie auch immer. Ja, dann kommt das nächste Beispiel. Das hier, das ist zum Beispiel auch ein cooler Arbeitsplatz. Äh, stell dir mal vor, du würdest hier arbeiten. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe nicht beschrieben, was auf der Folie zu sehen ist sondern ich habe dir nur gesagt, das ist ein cooler Arbeitsplatz. Was jetzt passiert ist, dass du eigentlich dorthin schaust, selbst wenn du jetzt an deinen Mails noch ein bisschen tippst, wirst du sagen, okay, was ist denn ein cooler Arbeitsplatz? Und dann wirst du deinen Blick dorthin wenden. Das heißt also, ich kann mir so die Aufmerksamkeit für meine Präsentation auch reinholen. Jetzt schauen wir mal, ich habe mal ein praktisches Beispiel, nochmal eine Aufgabe für euch mitgebracht. Und zwar ist die Aufgabe folgende, dass ihr mal bitte die nachfolgende Folie erfasst, und äh, merkt euch mal, was auf der Folie steht. Und ich werde euch gleichzeitig dazu eine, etwas erzählen. Und das merkt ihr euch bitte auch mal. Also versucht euch das zu merken, was auf der Folie ist. Versucht euch das zu merken, was ich euch jetzt dazu erzähle. Das ist die Folie. Und du siehst hier unten in diesem Bereich Zitate, Gesetze und Quellenangaben. Die müssen wortwörtlich verwendet werden. Wir hatten ein Unternehmen, für die war es extrem wichtig, dass auf den Folien immer unten stand, dass diese Folien keine Rechtsberatung darstellen. Und damit haben die einfach Gerichtsprozesse vermieden. Die hatten sogar eine interne Verwaltungsvorschrift, 10a bis g, wo das exakt geregelt war. So, wie ging es euch jetzt? Wahrscheinlich die meisten Menschen sind überfordert. Also 99 Prozent der Menschen sind überfordert, wenn man das so aufbaut. Und ähm, wenn ich euch das aber so in Stichworten hier bringe, und mache noch eine Animation, ich segmentiere die Informationsmenge, also ich mache sogenanntes information Chunking. dann kannst du mir besser folgen und jetzt kann ich, wenn ich dir jetzt die Geschichte erzähle, kannst du dieser Geschichte auch folgen. Ähm, hier nochmal der zweite Teil, den ich auch einblende und was du hier gesehen hast, ist das Kerndilemma, der Präsentationstechnik, nämlich der Unterschied zwischen der Live-Präsentation auf der einen Seite und auf der anderen Seite der selbsterklärenden Präsentation. Und das ist das, was in Unternehmen, so wie ich das kenne, immer Diskussionen auslöst. Also ähm, der eine sagt, ich muss alles verstehen, was auf der Folie ist. Wenn du aber alles verstehst, was auf der Folie ist, wird die Präsentation langweilig. Ja? Dann kann ich das auch als Handout rumschicken. Das heißt, bei dem einen brauche ich den Referenten zwingend, damit das spannend wird, damit es interessant wird. Und bei der anderen, bei der selbsterklärenden Präsentation, lasse ich den Referenten weg. Es steht eh alles auf der Folie. Das ist nicht spannend. Kommen wir zum dritten Punkt, die Informationsmenge begrenzen. Ähm, meine Botschaft ist lieber mehr Folien und dafür äh, mit weniger Inhalt. Das ist spannender und erzeugt einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Ich mach dir mal ein Beispiel. Da zeig dir mal ein paar Beispiele. Ähm, hier siehst du eine Folie mit relativ viel Text. Das ist nicht sehr spannend. Also, wenn ein Referent jetzt da, auf, da vor dir steht oder es präsentiert, kannst du eh schon alles lesen. Außerdem bist du vielleicht auch überfordert und es ist nicht sehr spannend. Währenddessen, wenn der Referent das so präsentiert, und das hier ist auch ein Live-Beispiel, die meine Agentur erstellt hat für ein Unternehmen, für den Vertrieb oder fürs Marketingvertrieb und wenn jetzt der Vertriebsmitarbeiter ähm, rausgeht und stellt es vor, hat er jetzt die wichtigste Botschaft auf der Folie und kann die anderen Dinge nennen und die Folie vorher, die du gesehen hast, ist im Prinzip die selbsterklärende Folie. Ich zeige dir nochmal ein Beispiel aus dem Finanzbereich oder aus dem Unternehmensbereich. Hier ist einfach eine Zahlenübersicht und ich habe den Geschäftsführer gefragt, was sind eigentlich die wichtigsten Zahlen für Sie? Und dann sagt er, ja, das sind eigentlich die vier Zahlen oder die acht Zahlen, über die ich spreche. Dann sage ich, okay, dann lassen Sie uns doch die auf die Folie bringen und diese Tabelle geben Sie als Handout raus. So, und dann sieht das Ganze umgewandelt so aus. Dann kann er das nämlich auch so präsentieren, sehr reduziert. Und das ist zum Beispiel etwas, was im Trend ist, dass man sehr minimalistisch an das Thema rangeht. Hier gibt es keine Achsenbeschriftungen und so weiter, sondern es ist einfach kurz und knackig dargestellt. Oder hier nochmal, das ist eine selbsterklärende Folie, die ist natürlich vom Look her so 80er, 90er Jahre, also ist schon ziemlich hart, so Steinzeitdesign sage ich immer dazu. Und ähm, hier fehlt es einfach diese große Beliebigkeit da von den Farben, von den Schriftgrößen, von den Abständen und allem drum und dran. Also man wird auch durch die Animationen abgelenkt und besser ist es eigentlich, wenn ich es so darstelle, hier modern ähm, in einem Stil, zum Beispiel wir nennen das hier auch Flat Style. Ja, der vierte Punkt, was kannst du tun, um spannender zu präsentieren, ist Folien animieren. Du siehst, ich benutze hier Animationen in meinen Präsentationen. Und ähm, ich habe ähm, unter anderem zum Beispiel ein Fußballspiel, was ich interaktiv einsetze. Das kann ich mit hunderten von Leuten spielen. Das funktioniert ungefähr so, dass ich ähm, hier einen Fußball habe in der Mitte und jetzt soll dieser Fußball ins Tor gebracht werden durch Schwarmintelligenz. also... Und wie funktioniert das? Im Prinzip lasse ich die Teilnehmer auch kommentieren. Die müssen im oberen Bereich ein Sternchen setzen über die Kommentarfunktion, die jetzt äh, hier aktuell nicht verfügbar ist. Und ähm, dann, wenn die zum Beispiel einen Stern nach unten setzen, wandert der Fußball nach unten. Und ja, das Ziel ist halt, den Ball ins Tor zu bringen. Und das ist, löst sehr viel Dynamik aus, ist spannend und ist mal auch Abwechslung in Präsentationen. Auch eine Form von Animation. Und hier habe ich nochmal ein weiteres Beispiel. Hier haben wir ein sehr schönes, ähm ich blende mich mal kurz äh, auf die andere Seite. Ähm wir haben hier ein sehr schönes Dashboard. Das ist auch eine sehr zeitgemäße, moderne Darstellung. Wenn ich die noch spannender machen will, dann animiere ich diese hier auch. Das heißt, ich lasse die Zahlen hochzählen, zum Beispiel und ähm, baue hier die Kurven auch dynamisch rein. Und das bringt mir auch wieder Abwechslung. Ich kann, die Teilnehmer können mir besser folgen an der Stelle. Oder ja, erzeugt einfach Aufmerksamkeit. Hier habe ich noch ein Beispiel von einem Kunden. Du siehst hier eine Folie vorher. Und ja, wenn wir die Folie umbauen dann, und das zeitgemäß machen wollen und spannender machen wollen, dann setzen wir eine 3D-Animation ein, so wie du das jetzt hier siehst und bauen das Auto quasi im PowerPoint als 3D-Modell ein und können das dann beliebig animieren, können damit im Prinzip dann tolle Effekte erzeugen und äh, das Auto viel besser in Szene setzen. Das macht einfach mehr Spaß an der Stelle. So. Ein weiterer Punkt ist, um spannender zu sein, ist einfach Folien nicht mit dem Standardfolienübergang zu überblenden, sondern zum Beispiel hier folge ich jetzt dieser Straße und bringe meine Punkte. Also wie so eine Roadmap, wie so eine Zeitleiste ähm, kann ich jetzt der Straße folgen und kann meine Punkte bringen. Das ist deutlich interessanter, als wenn jetzt die Folie standardmäßig sich entwickelt. Ja, jetzt habe ich dir eine Reihe von Beispielen gezeigt. Wenn du noch mehr sehen willst, kannst du auf meine Webseite gehen, www.smavicon.de. Dort findest du einen Trailer. Da findest du aber auch ganz viele Beispiele noch, wo du dich inspirieren lassen kannst. Gut, der letzte Punkt, um spannend zu sein, präsentiere innovativ. Und da habe ich dir was mitgebracht hier. Das ist ähm, zum Beispiel innovativ, ein augenförmiger Fernseher damit die Kinder beim Fernsehschauen keine eckigen Augen mehr bekommen. Du siehst, die Quelle ist der Postilion, also nicht ganz ernst gemeint, sondern ähm, mir ging es eigentlich um diese Quadrate, die im Hintergrund zu sehen ist, also diese, diese Raumaufteilung hier mit diesen, mit diesen Schränken, die man da sieht. Und das ist ähm, Standard heute, nämlich dass wir mit sogenannten Kacheldesign arbeiten, Du siehst aufgeteilt die Folien kacheln und das ist ähm, auch wieder interessanter, spannender. Wenn mich jemand normalerweise Bullet-Points sieht, dann ist er schnell gelangweilt. Das hier sieht anders aus und ist spannender. Das hier ist eine Standardfolie mit dem Bild im Hintergrund. Kennen wir von vielen Speakern, von vielen viele Kollegen setzen das ein. Das wirkt sehr, sehr gut und ist auch ein toller Stil, wenn du es noch innovativer haben willst, Cutting Edge nenne ich das mal, nutzt du den sogenannten isometrischen Stil. Das ist so in den Raum gedreht, wie du es jetzt hier siehst. Oder das ist eine Standardfolie und umgesetzt in isometrischem Design sieht das Ganze so aus, ist momentan totaler Hype ähm, und kommt sehr, sehr gut an. Vorwiegend, was ich feststelle, bei Zielgruppe unter 30. Bilder anders mal darstellen vielleicht für alle, die heute noch keinen Sport gemacht haben, ist das hier vielleicht eine Möglichkeit. Aber mir geht es hier eigentlich um die Darstellung der Tafel, nämlich dass sie in so einer Raute eingebaut ist und dadurch ähm, ja, eine andere Optik bekommt. Auch das Beispiel hier siehst du, eine, das Bild ist quasi in der Form eingepresst und, oder eingebracht, so dass es auf jeden Fall interessanter spannender aussieht, als wenn ich das Bild normalerweise auf, wie ich es normalerweise auf eine Folie bringe. Ja, damit bin ich schon fast jetzt am Ende und nochmal hier zu der Zusammenfassung alle fünf Punkte ähm, in der Übersicht. Ähm, du wirst, ich habe ein Handout vorbereitet, das heißt, du wirst von mir nochmal oder wirst von Speakers nochmal ein Handout bekommen, dann kannst du das Ganze nochmal nachlesen und zum Schluss nochmal mein Motto was mich antreibt, ein Leben ohne PowerPoint ist möglich, aber sinnlos. Und in diesem Sinne bin ich natürlich jetzt gespannt auf eure Fragen. Und ja, schauen wir mal, was ihr an Fragen habt und wie wir die klären können.
2: Sehr gut, sehr gut. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr inspirierend. Also ein paar sehr coole Sachen dabei. Und ich muss sagen, auch wenn die Quelle der Postillon ist, ähm, ich finde das vom Design her gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein, vom so Auge <lacht> als Fernseher. muss ich mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht ist das ja doch was, ne? Ja, An der Stelle. Ja. Ähm, wir haben aber schon direkt ein paar Fragen reinbekommen gehabt. Und zwar... Ja. Ähm, Du bist ja, du hast dich ja einmal rechts runter ins Bild äh, katapultiert und einmal links runter gesetzt. Wie hast du denn das gemacht?
1: Ja, du meinst jetzt sowas hier Moment, oder sowas? Genau das. Ja, ähm, genau, ja, dafür nutze ich ein Tool, äh, ein Online-Meeting-Tool. Mhm. Ich kann mal den, äh, den Link, ich kann ihn mal in den Chat in den Chat reinschreiben. Ihn in den
2: Chat rein, wir packen ihn auf jeden Fall auch, äh, Moritz. Das ist jetzt auch das Zeichen für dich auf jeden Fall, wenn wir das ins Nachmelding mit reinpacken, dass man das jetzt aus dem Chat nicht schnell abtippen muss oder fotografieren oder kopieren muss. Also wir packen das auf jeden Fall auch mit ins Nachmelding rein. Das wäre super. Also, ich habe jetzt mal
1: hier das Tool ja. heißt Wirecast und mit dem Wirecast kann ich meinen Hintergrund, meinen Vordergrund, äh, ich kann mich beliebig verändern. Also ich kann Dinge machen. Ich teig, mach mal kurz das Beispiel, zum Beispiel sowas hier. Ich mhm. kann innerhalb von Sekunden mein Szenario ändern und kann mich dadurch einfach in andere Welten bringen. Und das ist Star Wars, äh, oder? Star Wars, ja. Kann mich in andere Welten bringen und ähm, ja. Und dadurch kann ich äh, die Anmutung oder die Welt, in der ich mich befinde, kann ich verändern und dadurch den Stil auch verändern und werde jetzt gerade, ich bin in den letzten Zügen für das, äh, für meine aktuellen Präsentationstrends 2021, das wird jetzt Ende Februar launch ich das. Das heißt also, wer da Interesse hat, einfach mal auch entweder bei mir im Newsletter anmelden oder vielleicht noch über euch eine Info bekommen. Und, und wohl als auch. Ja.
2: dann auch. Man, man äh, kann dich ja auch bei LinkedIn äh, connecten wahrscheinlich und bei Xing. Genau, richtig, was ja. Ich alles, bei Facebook folgen, da hat man auch die neuesten Ideen an der Stelle. Ja, ja? ja. So, äh, tatsächlich noch eine Frage zu ähm, der Animation mit dem Auto. ja? ja. Und ähm, wie, wie, wie erstellt man denn sowas? Also wie kann man solche hochzuholende Animationen erstellen?
1: Das haben wir mit, mit PowerPoint realisiert. Das heißt, wir haben das Auto als 3D-Modell im PowerPoint äh, eingebunden. Es gibt über die neueste Version Office 200 2019 oder Office 365 kann ich 3D-Objekte im PowerPoint integrieren. Es gibt auch schon 5000 vorgefertigte. Also mit denen kann man schon coole Sachen machen mit den mhm. vorgefertigten ähm, und kann das dann dort einbringen, ja.
2: Jetzt noch eine Zusatzfrage: Du hast ja gesagt, 5.000 Folien sind ja schon, sind da ja schon äh, parat. 5.000 3D-Modelle,
1: 3D-Modelle. Ah,
2: 3D-Modelle, okay. Ähm, aber wo bekommt man denn sonst noch die ganzen Folien her? Äh, sind die, sind die in anderen Tools beispielsweise oder wie 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 baust du die? Äh, machst du das alles mit diesen 3D-Modellen? Wie läuft das? Also jetzt gerade auch mit dem Auto beispielsweise.
1: Ja, das war mit dem, das war mit PowerPoint realisiert. Okay. Genau, wir haben im Prinzip, okay, man muss dazu sagen, wir haben das Auto, kann man als, haben wir im 3D-Programm natürlich gebaut und dann aber in PowerPoint integriert, ja.
2: Okay, so, jetzt haben wir hier noch eine Frage, was ist davon zu halten, Bilder zu zeigen als PowerPoint, deren Kontext zum Thema immer mündlich hergestellt wird? Was
1: ist davon zu
2: halten? Nochmal die Frage, genau. Was Nochmal ist davon zu halten, Bilder ja. zu zeigen als PowerPoint, deren Kontext zum Thema immer mündlich hergestellt wird?
1: Ich finde das eigentlich sehr gute, gute Technik, ja. Also das heißt, wenn ich ein Bild habe und stelle den Kontext zu meinem Thema her, ist der, ist das einfach ein sehr guter visueller Anker. Also es gibt die, als visueller Typ brauche ich ein Bild, um mir die Informationen merken zu können. Wenn ich äh, ein auditiver Typ bin, also das heißt, der gut ähm, mir Sachen merken kann, die jemand erzählt hat, dann brauche ich diese Bilder nicht zwingend. Dann reicht es auch, wenn ich als Naked Präsenter ja. auftrete, dann mache ich meinen, dann kann ich auch hergehen und sagen, okay, ich mache hier einen grauen Hintergrund, so bei mir jetzt, und jetzt erzähle <lacht> ich und äh, keine ablenkenden Elemente und ich kann ja. mir das jetzt einfach gut merken. Ja? Ja. Für die visuellen Typen, für mich zum Beispiel, ich brauche Bilder. Damit ich mir Dinge merken kann. Und auch im Gedächtnistraining nutzen wir ganz viele Bilder, um sich Dinge merken zu können. Also ist mhm. das aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, um den Kontext herzustellen.
2: Okay. Ka kann ich das auch selber machen oder brauche ich einen Fachspezialisten, um das alles umzusetzen? Gerade um Nein, Vor kannst, umzusetzen du
1: alles, kannst du alles selber machen. Wir haben auch ein kleines Training, wo man mal reinschnuppern kann. Mhm.
2: Ähm,
1: und das ist ja so ein, so ein Kurztraining, besteht so aus drei Videolektionen und drei ähm, Live-Sessions. Das können wir ja im Nachgang dann nochmal ähm, angeben, wie das, wie das funktioniert. Wer da Lust hat, kann äh, sich da anmelden. Dann kann ich ein paar Tricks lernst du da in dem, in dem, in dem Workshop, wie du was umsetzen kannst, wie du was machen kannst. Tipptopp.
2: Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Kommt auch ins Nachmelding rein, dann haben wir alles in einem. Ja. So, äh, nochmal eine Frage, eine Ergänzungsfrage zu der Animation. Ich hatte ja vor das Auto angesprochen, aber tatsächlich ja. ging die Frage auf die Zahlen. Ne? Du hast vor auch so, Zahlen.
1: Ja, ähm, ganz einfacher Trick, äh, Zahl einblenden, Zahl ausblenden. Also die 0,1 einblenden, die 0,1 ausblenden, die 0,2 einblenden, die 0,2 ähm, ausblenden, die 0,3 einblenden, die 0,3 ausblenden. Hm. So, und das machst du bis zu der Zahl, wo du es brauchst halt. Also wenn jetzt 45 brauchst, musst du das halt 45 Mal machen und dann lässt du diese Animation in der hohen Geschwindigkeit ablaufen
2: und dann... <lacht> okay, <lacht> alles klar, da haben wir das auch so. Ähm so, wir haben ja schon eine ganze Menge jetzt gesehen bei dir. Ja. Wie vermeide ich aber einen, wie hat man es hier so schön gesagt, einen Animations-Overload? Overload. Dass die Overload Leute, ja, dass die, die Leute nicht die ganze Zeit davon abgelenkt sind. Natürlich ist jetzt dein Steckenpferd wirklich die Präsentation spannend zu gestalten. Ja. Aber trotzdem, das ist ja, als PowerPoint früher aufgekommen war, da nochmal ein Einflieger, da nochmal ein Sternchen, da nochmal ein Pfeil. Das ist ja. so, ne?
1: Ja, das war natürlich jetzt in meiner Präsentation ist natürlich hohe äh, Intensität, hohe Dichte. Deswegen kommen die Dinger natürlich jetzt ziemlich geballt zusammen. Ich würde ähm, tatsächlich in der normalen Präsentation würde ich schauen, wie, wie viel Informationsmenge habe ich? Was kann der Zuschauer gerade noch, was kann er verkraften, Was kann er mitnehmen? Ihr habt das gesehen vielleicht, wenn ihr euch an dieses Chart erinnert ähm, oder die Slide erinnert, wo ich... Ähm, gesagt habe, wie die Live-Präsentation aufgebaut ist mit Stichworten. Da habe ich ja auch eine bestimmte Informationsmenge reingebaut, nämlich die sogenannte ja. Information Chunk. Ich gebe so viele Information, dass du das gerade gut wahrnehmen kannst. Innerhalb von drei bis fünf Sekunden kannst du die Information wahrnehmen. Zack. Und dann äh, muss die Animation abgeschlossen sein. Während ich rede, sollte es nicht zu so viel Animation sein.
2: Super, gut. Ähm, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage mit dem Blick auf die Uhr auch. Ähm, in meinen virtuellen Hintergründen ist meine Person an den Rändern verschleiert. Wie geht das?
1: Ähm, die, wie, wie die Präsentation ist an den Rändern verschleiert? Also wenn ich die Folie habe? Person, die
2: Person, nicht die Präsentation. Die Person,
1: ach so, ja. dass ich jetzt hier gut ausgeschnitten bin und so weiter. Ja, das funktioniert natürlich äh, nur dann, wenn man einen Greenscreen im Hintergrund hat. Das heißt also du brauchst sowas, ich, ich blende mal meinen Greenscreen ein, der sieht so aus aktuell. Ich habe ja. hier links einen Vorhang rechts habe ich so eine. So und dann kann ich im Prinzip ganz geschickt äh, meinen Hintergrund ähm, damit ausblenden. Ähm, wer da Tipps haben will, kann ich gerne auch Tipps geben, wie man sowas aufbaut. Es ist nicht auch nicht sehr teuer, also es ist relativ Günstig.
2: So ein Greenscreen, nee, den habe ich ja auch hinter mir, das ist einfach so zum Aufziehen wie so ein Roll-Up, das gibt es alles auch, also das ist ja, genau. absolut überschaubar, ich meine, du hast das ja schon eher professionell aufgehangen, ich ziehe das Ding einfach hoch und gut ist, ne? ich gucke ja jetzt ja. hier auch nicht aus dem Fenster. <lacht> so. Hast du auch einen schönen Hintergrund, muss ich sagen. Wollte gerade sagen, schön wär's. ne <lacht> <So>. <lacht> Lieber Matthias, wir kommen zum Ende, vielen, vielen Dank, das war... Sehr inspirierend, war doch trotzdem sehr viel Input. Deswegen, wie gesagt, ich äh, weise einfach nochmal auf das Nachmailing hin. Da werden wir auch die Aufzeichnung dementsprechend mitsenden, dass man das nochmal setzen lassen kann. Das, ich finde das vor dem Wochenende gerade, wenn der eine sagt, ich baue jetzt gerade eine Präsentation, ist ja eigentlich perfekt, jetzt dann das mitzunehmen ins Wochenende. Ja. Ähm, dann kann er kann auch dementsprechend dich mit Fragen bombardieren. <lacht> ja, das, und du, du bist ja dann auch so lieb, hast ja gerade angeboten, dann die Sachen auch zu beantworten dementsprechend. Ich werde auf jeden Fall auf dich zukommen. Ich habe auch, ich habe noch ein paar Fragen, wie man das insgesamt noch ein bisschen cooler gestalten kann. Deswegen vielen Dank an der Stelle, dass du dir heute die Zeit genommen hast Gerne. für uns. Und jetzt kann ich an der Stelle eigentlich nur sagen, lieber Matthias, dir ein schönes Wochenende. genieß Danke Die Sonnenstrahlen, genießt den Schnee. Das gilt auch für euch, liebe Teilnehmer. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Das kann ich immer nur wünschen. Und ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Bis dahin. Mach's gut, Mike. Ciao, ciao. Ja, tschüss, mach's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.